0: Hallo und herzlich willkommen willkommen zum RZ10 Update hier auf YouTube oder bei euch im Podcast Player. Ich blicke auf die letzten Tage zurück, was sich so in der SAP-Welt getan hat aus der Perspektive von SAP Basis und SAP Security und habe hier ein paar Themen mitgebracht, zum Beispiel SAP ersetzt Black gegen Block, Batch Input Recorder Hintertür, Tipps zum SAP IAS und noch ein Hinweis auf das Webinar, für den Einstieg in den Solution-Manager. Legen wir los! Starten wir mit äh, SAP. SAP, der Satvorstand Jürgen Müller hat beschlossen, dass SAP von nun an äh, alle Begriffe, die so diskriminierend sind, vermeiden möchte in Richtung, also ihr kennt sicherlich Blacklist zum Beispiel als Begriff für eine Liste, auf der Werte stehen, die man vermeiden möchte, also die nicht erlaubt sind oder Master and Slave. Ich denke, alle, die in IT unterwegs sind, kennen diese Begriffe und verwenden sie dann vielleicht auch tagtäglich. Ja, ganz ohne rassistische Hintergedanken. Nur leider ist es halt so, dass die, äh, ja, diese Wörter, die wir da alle ver äh, verwenden, halt auch dieser Historie einfach entstammen. Denn wenn man jetzt überlegt, Master und Slave, woher kommt das, ne äh, Herr und Sklave, wenn man das aufs Deutsche übersetzt, dann fühlt sich das auf jeden Fall schon mal komisch an. Und so müssen sich das wahrscheinlich, so müssen sich wahrscheinlich Muttersprachler dann irgendwie auch fühlen. Auf jeden Fall hat SAP jetzt nochmal einen Vorstoß gemacht, äh, auch rund um die äh, Black Lives äh, Matter-Bewegung, äh, das, äh, 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 dass SAP jetzt in Zukunft auch, also ebenfalls äh, solche Begriffe vermeiden möchte. Und äh, ja, sie sind insofern auch vorbildlich, als dass sie nicht nur sagen, ja, das ist jetzt böse, sondern sie geben halt auch Empfehlungen raus, offizielle Empfehlungen, wie jetzt in Zukunft ja, welche Begriffe genutzt werden sollen. Und hier ist ein Beitrag von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo darauf eingegangen worden ist. Und hier gibt es auch einen Blogbeitrag, in dem nochmal ein Link auf, auf Helps.com gesetzt worden ist, mit einem PDF. Und das wollte ich euch eigentlich zeigen. Das ist nämlich ein ziemlich cooles PDF aus meiner Sicht, wo halt geschrieben wird, was sind die Ersatzbegriffe für, wenn man denn jetzt also Blacklist auch vermeiden möchte. Stattdessen ist die Idee, Blocklist zu verwenden. Jetzt ist es so, dass gerade zum Beispiel bei dem Thema Master and Slave, ich verwende das jetzt hier einfach nochmal, diese Begriffe, aber ich bin völlig bei SAP. Also ich finde das eine gute Idee, die zu ersetzen, weil... Ich will ja nur den Umstand erklären und dass er eindeutig ist und dass alle darüber mit mir dann eine Sprache sprechen, ohne irgendjemand auf die Füße zu treten. Von da aus ist mir eigentlich egal, wie das Ding heißt. Hauptsache, alle wissen, was das für ein Begriff ist. So, und hier hat SAP dann einen Entscheidungsbaum in dieses PDF reingemacht, damit halt auch klar ist, wo was ähm, eingesetzt wird. Denn zum Beispiel bei Master und Slave, das gibt es ja ähm, einerseits ähm, im Bereich äh, der Kontrolle, also was weiß ich, ich habe einen, einen ähm, Master, ähm, also für den, für den SCSI-Bus oder für, für die überhaupt für äh, Data-Busse gibt es dann irgendeinen Master, der den Bus kontrolliert und irgendwelche ähm, Clients sozusagen, die da drin sind, und dann ist halt die Idee, dass es dann eine Leading und Subordinate gibt. Ja, also dass es einen, einen Leading-Host gibt, ein System, eine Unit, ein Server oder so, oder äh, dann ein Subordinate-Server, das ist dann der, ich es jetzt nicht, aber ähm, ja, der andere. So. Und äh, im Kontext der Duplication, es wird ja auch im Backup-Bereich viel verwendet, äh, diese Idee, ja, Master and Slave, ja, und da ist dann die Idee, dass man die Begriffe Source and Replica verwendet. Also die Überlegung, also man würde ganze Sätze bilden dann, dass man hat die, das Source-Device, die Source-Unit und ähm, die... Die davon abhängige Einheit ist dann die Replika, Unit, das Device, wie auch immer. Und bei Blacklist und Whitelist gibt es dann genau die gleichen Begriffe. Es fällt mir echt noch schwer, die neuen Begriffe dann auch einfach so zu verwenden. Da gibt es dann gleich drei Bereiche, Kontexte, wo es relevant ist, nämlich den Kontext des Zugriffs. Da gibt es dann die neuen Begriffe Blocklist and Allowlist. Ja, also Blacklist und Whitelist wird ersetzt durch Blocklist und Allowlist im Kontext der, der Benutzung. Also soll es jetzt da rein und so, oder soll es jetzt da raus, dann würde man von Exclude-List und Include-List reden. Und im Kontext der Qualität, also wo man dann sagt, okay, wollen wir das oder wollen wir, wollen wir das eher vermeiden? dann würde man eine Avoid List pflegen oder eine Prefer List. Und ich dachte eigentlich auch schon, das war's. Also, dass man jetzt diese englischen Begriffe äh, da übersetzt hat. Aber die Liste geht hier noch weiter. Und tatsächlich, wenn man da ganz nach unten scrollt, dann gibt es zumindest hier auch eine deutsche Übersetzung, was ich ganz spannend finde. Allerdings auch nur so ja, der Vollständigkeit halber, weil aus meiner Sicht... Die meisten arbeiten halt mit den englischen Begriffen, aber man hat hier auch nochmal die deutsche Übersetzung und dann würde es so heißen im Bereich Master and Slave, dann würde man im Kontext der Steuerung sagen, man würde von einem Leitsystem, einem Leitserver sprechen und einem Folgeserver und im Kontext von Backups und Duplizierung und Vererbung und so weiter würde man von Quelle und Replikat sprechen. Übrigens bei der Vererbung, für diejenigen, die Rollen bauen, da gibt es ja auch die Vererbung, bin ich mal gespannt, also wie das dann funktioniert. Es wird ja auch schon viel von Referenzrolle gesprochen, also eigentlich müsste man jetzt dann in Zukunft von Quellrolle und Replikatsrolle sprechen. Ich denke, das wird sich noch, ich bin mal gespannt, welche Begriffe dann SAP an allen Stellen da ähm, einsetzen wird, ja. Äh bei Blacklist, bei schwarze Liste gegen weiße Liste, also schwarze Liste, weiße Liste, Begriffe habe ich noch nie verwendet, aber hier gibt es dann Begriffe, die ich im Deutschen tatsächlich schon regelmäßig verwende, also hier in dem Fall im Kontext Zugriff wäre das die Sperrliste und die Erlaubtliste, im Kontext Verwendung wäre es die Ausschlussliste und die Einschlussliste, das fühlt sich schon ein bisschen komisch an, die Einschlussliste, die Liste der Werte und Entitäten, die immer verwendet werden dürfen. Und im Kontext Qualität wäre das dann die Vermeidungsliste oder die Präferenzliste, also das, was man preferred, also bevorzugt verwenden würde. Ja, hört sich ja erstmal an ein paar Stellen sind auch ein bisschen Offensichtlichkeiten. Nur jetzt ist es natürlich auch die Herausforderung, das konsistent äh, komplett durchzuziehen. ist ja dann auch, also ich finde sehr gut, dass die SAP auch mit ihrer Markt Macht da einfach dann sagt, wir wollen da mit gutem Beispiel vorangehen. Und ja, ich werde es auf jeden Fall auch versuchen. Das heißt, ihr dürft mich auch gerne aufmerksam machen darauf, wenn ich in irgendwelchen Blogartikeln, Veröffentlichungen oder sonst irgendwas noch alte Begriffe verwende. Die wollen wir dann auch sukzessive ersetzen und updaten, dass wir hier, dass das im grünen Bereich ist. Ja, finde ich also auf jeden Fall eine sehr gute. Idee Und hier gibt es auch nochmal dann in diesem PDF-Dokument, für diejenigen, die es jetzt hören, ne, aus, aus diesem PDF-Dokument habe ich da jetzt eben auch vorgelesen, ähm, gibt es dann hier auch nochmal Übersichten, die kann man sich dann irgendwo an die Seite legen, äh, dass man sie hat. Ja. Letztendlich ist es halt nur wichtig, dass alle die gleiche Sprache sprechen, weil ansonsten hat man da natürlich dann wieder ein anderes Risiko. Ja. Aber finde ich auf jeden Fall gut. Also schaut euch das mal an. Den faz artikel und auch den Link auf saphelp.com packe ich in die Show Notes. So, der nächste Punkt und zwar die Kollegen von SAST. Die haben nochmal auf eine Sicherheitslücke hingewiesen, die auch im Patch Day erwähnt worden ist, wo ich ein bisschen vorletzte Woche einfach mal so drüber gegangen bin, aber die haben auch nochmal darauf hingewiesen in einem eigenen Beitrag dass hier bei dem Batch-Input-Recorder das relativ einfach ausnutzbar ist und darum bringe ich das hier auch nochmal mit. Also worum geht es? Es gibt im Moment in einem Report, dem rsbdc Rack keine Berechtigungsprüfung auf SBDC-Moni. In der normalen Transaktion, in dem normalen Batch Input Recorder gibt es hier die Transaktion, also unter der Transaktion SHDB gibt es diese Berechtigungsprüfung und typischerweise ist es ja eine S-Berechtigungsobjekt, nicht jeder Admin hat das, äh, nicht jeder User hat das, Admins sehr wahrscheinlich schon, aber man möchte ja auf jeden Fall vermeiden, dass das also jeder äh, nutzen kann und das Programm RSBDC Rec hat es nicht hat diese Berechnungsprüfung nicht und deshalb besteht hier die Gefahr, und das wird im Hinweis 294 1667 wird das auch beschrieben, besteht hier die Gefahr, dass da entsprechend Code-Injections gemacht werden können, das heißt also schadhafter Code in das Subsystem eingeführt werden kann von niedrig privilegierten Usern. Jetzt stimmt das auch nicht so ganz. Ne? Also im SAP Patch Day war es drin, das ist hier dieser Eintrag, der den CVSS-Score 8,3 hat. Es war im Day drin. Niederprivilegiert ja nur insofern, als dass da ja trotzdem User offensichtlich Zugriff haben auf die SA38, SE38. Also hier, bitte, bitte, ist auch nochmal ein gutes Beispiel dafür. User sollten nie Zugriff auf irgendwelche, ähm, irgendwelche Reports direkt haben. Also die sollten in der SA38 sowieso nicht unterwegs sein. Wenn man natürlich jetzt hier zum Beispiel eine Z-Transaktion gebaut hat, um da den Report reinzupacken, warum auch immer, weil man irgendeine Variante haben wollte, dann kann es vielleicht hier ein Risiko geben zusätzlich, obwohl man über Transaktionen arbeitet. Insgesamt so, guckt euch den, äh, den Hinweis an, spielt das Update ein, damit da die Berechtigungsprüfung auch in diesen Report reinkommt und am besten verzichtet auf den direkten Report-Zugriff. Also bitte alles über über Apps machen oder über Transaktionen. Ja, so das zum Update Batch Input Recorder Hintertür. Dann habe ich in den letzten zwei Wochen auch noch zwei Beiträge veröffentlicht zum Thema sap IAS. Das Thema umtreibt mich im Moment in meinen Projekten, auch bei Troubleshooting, Anfragen von Kunden, die gerne ihre Lösungen wie SuccessFactors, ähm, Sub Analytics Cloud oder, oder andere oder natürlich SubCloud-Plattformen an ihr Azure AD zum Beispiel anbinden wollen oder an irgendwelche anderen Identity Provider. Und dafür braucht man den Sub Authentication Service, also das Single Sign-On in der Cloud von SAP. Und hier habe ich nochmal zwei Beiträge veröffentlicht jetzt letzte Woche wo ich dann sage, wie man zum Beispiel den SAP IAS erfolgreich an Azure AD anbindet, weil ich auch sehe, dass viele Kunden Office 365 einsetzen und Azure AD einsetzen und da macht es natürlich Sinn, total hier so eine Anbindung zu machen und das, habe ich hier mal vorgestellt beziehungsweise ich habe auch auf die aus meiner Sicht beste Doku im Moment verlinkt da in, mit dem Artikel. Denn die SAP selber ist da auch ganz, ganz stark dabei, Kunden zu unterstützen, Azure AD an SAP IAS anzubinden. Und ich gebe hier halt nochmal ein paar Tipps, was man machen kann, um auch herauszufinden, ob das jetzt alles korrekt war und ob das gut funktioniert hat. Also schaut euch den Beitrag an, wenn ihr da gerade in diesem Kontext unterwegs seid oder da einsteigen wollt zum Thema Azure AD und IAS. Und ein zweiter Beitrag geht dann auf das Thema, wie kann ich eigentlich Audit Logs ähm, mir besorgen von dem Authentication Service. Also nicht die Audit Logs, die in der SAP Cloud Plattform anfallen, weil da habe ich dann nämlich auch eine App, die ich aktivieren kann, um da Audit Logs auszulesen, sondern wie kann ich die Audit Logs vom SAP Authentication Service mir auslesen, damit ich zum Beispiel rausfinde, ob irgendjemand da komische Anmeldeversuche macht, ob es da irgendwie noch Fehler gibt. Auch fürs Troubleshooting ist das natürlich interessant. Und da habe ich einfach mal... Ein Post gemacht, wie man das mit Postman, einem Tool, mit dem ich normalerweise Schnittstellen teste, selbst abholen kann zu Fuß. Also ist jetzt noch nicht die Roboter-Version, aber ja, wenn das für euch interessant ist, also gerne da auch auf den Beitrag gucken. So, dann. Sind wir auch schon am Ende? Ich möchte gerne noch hinweisen auf den Subsolution Manager bzw. auf ein Live-Webinar, was wir veranstalten zum Thema Subsolution Manager am 30.09., also nächste Woche. Da bieten wir an, an, mal ein paar Informationen zu geben zu Grundlagen und Einsatzmöglichkeiten. Also ist very basic, wer jetzt schon der absolute Solution Manager Pro ist, der wird sich wahrscheinlich nicht wiederfinden. Wer aber das Ding im Moment rumstehen hat, es kostet nur Strom und Nerven, der kann vielleicht in dem Webinar nochmal gucken, was andere Kunden eigentlich damit machen, wo wir am meisten da im Moment angefragt werden, was den Solution Manager angeht und sich einfach vielleicht mal inspirieren lassen, was der so kann wenn man überhaupt noch keine Idee hat, außer Daten zu SAP nach Hause melden, irgendwie. ja Okay, das war's auch schon. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis demnächst.